0: hr-info Wirtschaft die meisten Familien sind nicht darauf vorbereitet, wenn die Mutter oder der Großvater pflegebedürftig wird. Plötzlich brauchen sie Unterstützung. Und es gibt ganz wichtige Fragen zu klären. Können wir die Pflege zu Hause stemmen? Welche finanziellen Hilfen gibt es? Und wie kann ich die Pflege mit dem Job vereinbaren? Viele überfordert das. Auch der Gedanke selbst, ihre Angehörigen zu pflegen. Ich habe zwei Menschen getroffen, die diese Herausforderung angenommen haben.
1: Ich gehöre nicht zu den Menschen, die die Augen verschließen und sagen, ich kann das nicht, ich bin der Meinung, man kann alles, wenn man es möchte. Das Einzige, was ich im Nachhinein bemerkt habe, ich habe zehn Jahre nicht geweint. Und das ist jetzt im Nachhinein alles herausgekommen.
0: Sagt Gerda Herrmann, mit der ich später unter anderem noch reden werde. Nicht wenige Angehörige geben für die Pflege ihren Job auf, leben von ihren Ersparnissen, immer mehr werden sogar arm. Doch es ginge auch anders mit mehr Geld, mehr Sicherheit und Anerkennung für die Angehörigen. Was Pflegende und Wissenschaftler dazu sagen, ist Thema in h-info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Als die Pflegeversicherung 1995 in Deutschland eingeführt wurde, gab es 1,7 Millionen Pflegebedürftige. Die allermeisten, nämlich 1,2 Millionen, wurden zu Hause betreut. Die politischen Parteien stimmten damals überein, unsere Gesellschaft werde immer älter, perspektivisch seien mehr Menschen auf Hilfe angewiesen und Pflege müsse in Zukunft noch bezahlbar sein. Heute, gut 27 Jahre später, sind es mehr als 4,1 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Noch immer werden die allermeisten zu Hause von ihren Angehörigen versorgt. Aktuell gut drei Millionen Menschen. Und die, die diese enorme Herausforderung auf sich nehmen, laufen Gefahr Arm zu werden, sagt eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbands VdK.
2: Ich finde wirklich erschreckend, dass jede fünfte pflegende Angehörige Person von Armut betroffen ist, jede vierte Frau, die pflegt. Sprich, alle von uns kennen diese Menschen, sie sind mitten unter uns und sind tagtäglich die, die wirklich eine Haupt Last tragen, in Anführungsstrichen. Viele empfinden das nicht als Last, aber es ist wirklich eine große Herausforderung und die Menschen, die pflegen, nehmen die auf sich und ähm, ja, beschweren sich wenig und haben deswegen eben auch nicht so eine Lobby, weil es in den eigenen vier Wänden, äh, getan wird, die Pflege und eben nicht draußen. Es gibt keinen, der auf dem Balkon steht und für diese Menschen klatscht.
0: Ganz im Gegenteil, viele pflegende Angehörige fühlen sich alleingelassen mit ihrem Schicksal. Deshalb fordert Verena Bentele.
2: Pflege darf auf keinen Fall arm machen, weder jetzt, während der Pflegezeit, noch später, wenn die Menschen eben schon in Rente sind. Und ähm, eben dann erst mal, ja, die Konsequenzen leider sehr bitter spüren müssen, was passiert, wenn man eben jahrelang sich der Pflege verschrieben und hingegeben hat und eben keine Rentenversicherungsbeiträge einbezahlt wurden oder nicht in hohem Maße.
0: In der Folge steuern viele Angehörige, die ihre Arbeitszeit reduzieren, vorübergehend oder sogar ganz aus ihrem Beruf rausgehen, auf Altersarmut zu. Die VdK-Präsidentin sagt,
2: es muss auf jeden Fall Geld in die häusliche Pflege fließen, weil es hat keiner eine Antwort auf die Frage, wenn jetzt auch noch die Generation der Babyboomer erst mal älter wird und vielleicht die eigenen Eltern pflegt, aber irgendwann ja auch selber Pflege braucht. Spätestens für diesen Fall muss es eine Lösung geben.
0: Die sogenannte babyboomer boomer generation wird in den kommenden 14 Jahren Stück für Stück in Rente gehen. Die Zahl der Pflegebedürftigen dürfte massiv ansteigen. Die Sozialverbände schlagen deshalb Alarm, fordern mehr finanzielle Hilfen für die pflegenden Angehörigen, einen Lohn für die Arbeit, eine Absicherung auch für das Alter. Johannes Geier ist stellvertretender Leiter der Abteilung Staat am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ihn habe ich gefragt, wenn ich jetzt arbeite und nebenbei einen Angehörigen pflege, bekomme ich dafür eine finanzielle Entschädigung oder bekommt sie der zu Pflegende?
3: Also wenn ich jemanden pflege, bekomme ich erstmal keine, grundsätzlich keine finanzielle Entlastung. Es gibt Modelle der Arbeitszeitfreistellung, das sind dann eben also befristete Freistellung von der Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen, in denen ich jeweils nicht gekündigt werden kann und dann kann ich mich um einen Angehörigen kümmern. Eine echte Entgeltersatzleistung gibt es jetzt seit kurzem, so ähnlich wie dieses Kinderkrankengeld, zehn Tage im Jahr. Allerdings nur für den Fall eines unvorhergesehenen eintretenden Pflegefalls. Ja. Da kann ich mich dann bei nahen Angehörigen bis zu zehn Tage freistellen lassen und in denen gibt es dann auch eine Entgeltersatzleistung. Aber das ist ein sehr seltener Fall, also es muss eben unvorhersehbar sein, plötzlich eintreten, dann ist es eben nur für eine sehr begrenzte Zeitdauer, die, in der ich dann finanziell versorgt bin.
0: Sie haben es angesprochen, sind diese Menschen, die jetzt zum Beispiel für eine gewisse Zeit aus ihrem Beruf rausgehen, sind die dann finanziell in dieser Zeit abgesichert oder gehen die auch in Risiko ein?
3: Also Menschen, die rausgehen aus, ihrem, aus ihrer Erwerbstätigkeit in diesen Modellen der, der Pflegezeit oder Familienpflegezeit, sind wenigstens bezüglich ihrer Erwerbstätigkeit erstmal abgesichert, aber sie sind finanziell nicht abgesichert. Das heißt, sie müssen irgendwie diesen Ausfall an Einkommen kompensieren. Es gibt die Möglichkeit, dort sich beispielsweise ein Darlehen zu besorgen vom Staat her. Das ist zinslos, können sie dann später zurückzahlen, aber das ist eben, ähm, das ist eben auch zusätzliches Geld, was sie irgendwie haben müssen. Also wenn sie dann überbrücken, müssen sie das dann später zurückzahlen. Das heißt, es fehlt ihnen dann auch später. Deswegen ist es finanziell für die pflegenden Angehörigen immer eine relativ große Last, wenn sie wegen der Pflege ihre Arbeitszeit reduzieren müssen und dann auch ihr Einkommen reduzieren müssen.
0: Wie groß ist für diese Menschen das Risiko, arm zu werden?
3: Ja, das Risiko von Armut ist in dieser Gruppe relativ groß. Also wir haben mit Daten des sozioökonomischen Panels das Armutsrisiko, das sogenannte, ausgerechnet. Und da liegt es in der Bevölkerung bei rund 16 Prozent und wenn man in die Gruppe geht, die wirklich in erheblichem Ausmaß pflegt, also jetzt nicht eine Stunde pro Woche oder so, sondern ab zehn Stunden pro Woche, dann liegt dort das Armutsrisiko bei 20 Prozent, also jeder fünften Person, die sowas durchführt.
0: Mir berichten jetzt Angehörige, mit denen ich gesprochen habe, dass sie finanziell meistens gerade so über die Runden kommen, dass sie vieles zuzahlen müssen und ihnen kaum jemand hilft im Alltag. Wie groß schätzen Sie den Reformbedarf der heutigen Pflegeversicherung
3: ein? Ja, ich denke, die Pflegeversicherung, die ist ein bisschen so konzipiert, dass sie eigentlich ein hohes Maß an, an privater Initiative, sowohl was die Pflegeleistung als auch was die finanzielle Zuzahlung betrifft, vorsieht. Also der Staat garantiert nicht das vollumfängliche Pflegepaket, sondern es ist eben so eine Art Teilkaskoversicherung. Und ich glaube, da läuft man gerade, also das merkt man in Schwierigkeiten, sowohl was die Zeit angeht, die die Menschen dafür aufwenden müssen, als auch was sie an finanziellen Ressourcen dafür aufwenden müssen. Weil wir sehen da immer wieder, dass Menschen beispielsweise in den Pflegeheimen, das ist ein großes Problem, in die, in die Sozialhilfe fallen, und eben bei den ähm, erwerbsfähigen Menschen das erhöhte Armutsrisiko. Das heißt, ich glaube, ähm, ohne eine ja vielleicht grundlegende Neuausrichtung an der Stelle ähm, wird sich dieses Problem eher verschärfen.
0: Sagt Johannes Geier, Forscher am DIW in Berlin. Angehörige, die pflegen, sind finanziell also nicht abgesichert, müssen allein damit klarkommen, drohen in die Armut abzurutschen. CNH info wirtschaft Armutsrisiko Pflege. Wie Angehörige besser unterstützt werden könnten. Mit welchen Herausforderungen haben es Pflegende in ihrem Alltag zu tun? Das will ich wissen. Ich bin zunächst zu Gerda Hermann gefahren, nach Heuchelheim, in der Nähe von Gießen. Sie hat lange in Düsseldorf mit ihrem Mann gelebt. Er litt an einer schweren chronischen Lungenerkrankung und ist im vergangenen Frühjahr gestorben. Frau Herrmann, wie kam es dazu, dass Ihr Mann ein Pflegefall wurde?
1: Mein Mann hatte vor 13 Jahren, stellte man fest, dass er die Akne inversa hatte. Und hatte dem, im ganzen Unterleib und unter den Achselhöhlen eitrige Fistelgänge. Die wurden dann in der Uni Düsseldorf in zwölf Operationen heraus operiert. Die müssen, diese Wunden müssen dann zuheilen. Und bei der 13. Operation musste man einen künstlichen Darmausgang legen. Bei der Rückverlegung des Darmausgangs kam es zweimal zum Platzbauch. Also der Darm ist äh, zweimal die, einmal ist die Naht geplatzt und einmal ist der Dünndarm geplatzt im Bauch und er lag im Koma. Und als er dann wieder wach wurde, konnte man den Anus Preter, den künstlichen Darmausgang, nicht mehr zurückverlegen. Das sorgte aber dafür, dass die chronische, die COPD, die chronische Lungenerkrankung schlimmer wurde, weil die Abwehrkräfte durch den künstlichen Darmausgang herabgesetzt sind. Nachfolgend bekam er dann häufig Lungenentzündungen. Und fünf, sechs Jahre nach dieser äh, Darmausgangsgeschichte, nach diesem Desaster, wurde er dann sauerstoffpflichtig. Das heißt, er hatte 24 Stunden am Tag brauchte er Sauerstoff, um überhaupt mhm. äh, zu, zu leben. Sag ich nee. mal. Um eben, der hatte nur noch 40 Prozent und zum Schluss dann auch nur noch 35 Prozent Lungenvolumen. Mhm. Dann stellte man in 2019 bei einer Lungenentzündung anlässlich einer Röntgenaufnahme fest, dass er Nierenkrebs hat. Den konnte man aber nicht operieren, weil er den Platzbauch hatte. Das heißt, er hatte also keine Bauchmuskulatur mehr. Mhm. Und man wollte den Bauch nicht operieren, um zu vermeiden, dass der Darm wieder platzt. Also hat man das minimalinvasiv, ich sage jetzt mal ganz laienhaft weggeprutzelt, mit einer Sonde eben den Krebs verbrannt. Das hat er gut überstanden, bekam aber dann drei Wochen später einen Herzinfarkt und lag wieder im Koma. Aus diesem Koma ist er als beatmeter Intensivpatient zu mir nach Hause gekommen. Und dann war er praktisch, hing er nur noch an der Maschine zu Hause, mhm. war beatmet. Er war sehr wach, er war noch sehr lebensbejahend, lebensfroh, lebenslustig. Aber er konnte halt nichts mehr alleine machen, er hing am Beatmungsgerät.
0: Lassen Sie uns zum Anfang zurückkehren, als er Pflegefall wurde hm. sozusagen, da waren Sie ja noch berufstätig. Vollberufstätig. ja. Wie haben Sie das unter einen Hut bekommen?
1: Es war anstrengend, ich bin äh, arbeiten gegangen und habe dann halt abends, es wurde baden, alles wurde so geplant, dass ich das zu Hause mit ihm machen konnte. Tagsüber äh, war es dann halt oft so, dass er dann mittags zweimal anrief und sagte, ja, er hätte gerne irgendwie, dann mussten wir das so planen, dass ich halt zu Hause war. Im Zuge dessen wurde ich im Laufe der Zeit natürlich auch krank durch die Überbelastung. Ja, und irgendwann habe ich dann beschlossen, äh, dass ich eben früher in Rente gehen möchte und die Abschläge in Kauf nehmen, weil seine Gesundheit ja auch immer... Es ging immer mehr abwärts. Und wir mussten eigentlich auch immer damit rechnen, sagten die Ärzte, dass er irgendwann mal einen Darmverschluss hat. Weil der Bauch hing nach vorne, wie bei einer Frau im achten Monat schwanger. Sie konnten kein Netz einsetzen bei ihm. Mhm. Und ähm, eigentlich hat das Damoklesschwert stets über unserem Kopf geschwebt mhm. in dieser Zeit. Und wir wussten, dass er nicht lange hat, dass er nicht lange leben wird. Aber ähm, man weiß nie. Man hofft immer, es ist länger
0: ja, ja, klar. Als das damals er sich zu quasi einem Intensivpatienten entwickelt hat, Sie noch gearbeitet haben. Wie lange haben Sie das durchgehalten, bevor Sie gesagt haben: Ich muss raus aus meinem Beruf, ich muss es grundsätzlich ändern?
1: Ich habe das dann noch. Ich muss jetzt mal gerade überlegen. Ich habe das dann tatsächlich noch sieben Jahre durchgehalten. Bin dann ein Jahr, äh, war ich ein Jahr krank geschrieben und bin dann auch äh, von dort aus dann direkt äh, in die Rente. Ich hatte äh, Gott sei Dank Unterstützung durch den VdK, die mir geholfen haben, die 50 Prozent Schwerbehinderung zu bekommen. Dadurch konnte ich als schwerbehinderter Mensch mit 61 schon in Rente gehen, habe aber 10,8 Prozent Abschläge in Kauf nehmen müssen. Mhm. Und es ist natürlich äh, auf der anderen Seite sehr viel Geld, wenn ein Verdiener wegfällt, der ohnehin schon krank ist, äh, aber auf der anderen Seite, die gemeinsame Lebenszeit ist es wert, die lässt sich ja mit Geld nicht aufwiegen.
0: Mhm. Das heißt, emotional waren Sie am Rande des Möglichen, sind ja. selbst krank geworden, haben auf finanziell auf viel Geld verzichtet sozusagen. Ja. Spüren Sie das heute noch, auch nach dem Tod Ihres Mannes, dass Sie einfach deutlich weniger Geld zur Verfügung haben?
1: Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die 42 Jahre oder mehr 45 Jahre gearbeitet haben, Vollzeit. Und ich habe in einem, einer Firma gearbeitet, die Gott sei Dank auch eine sehr gute Betriebsrente zahlt. Darüber hinaus bekomme ich eine Witwenrente und auch mein Mann war bei Mercedes. Mercedes sorgt eigentlich auch sehr gut für seine Mitarbeiter. Da bekomme ich jetzt auch noch fünf Jahre eine kleine Rente. Also ich bin, gehöre zu den glücklichen Menschen die äh, das jetzt so nicht merken. Es gibt aber viele, viele andere Menschen, gerade Frauen, die nicht Vollzeit arbeiten konnten, weil sie Kinder hatten, wir haben leider keine bekommen, äh, die eben dann richtig in die Altersarmut kommen. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Die meisten Frauen, die nie Vollzeit gearbeitet haben oder eben in einem minder bezahlten Beruf, werden im Alter verarmt sein.
0: Hat bei Ihnen das Geld in der, in der Intensivpflegezeit mit Ihrem Mann, er konnte nicht mehr arbeiten, Sie konnten nicht mehr mhm. arbeiten, hat da das Geld ausgereicht oder wurde es da eng?
1: Sagen wir mal so, wir haben wahnsinniges Glück gehabt bei diesem. Wenn, es jetzt, wenn wir normal gelebt hätten, wäre es sehr eng geworden, dann hätten wir auch äh, ein bisschen, wären wir auch ins Studium gekommen. Aber Mercedes hat ja in 2015 mal wieder Personal abgebaut. Und im Zuge dieses Personalabbaus bezahlt Mercedes sehr, sehr großzügige Abfindungen. Und diese Abfindung haben wir genommen, um die Krankheitskosten meines Mannes zu bezahlen. Da hatten wir wahnsinnig viel Glück.
0: Sie sagten ja, Sie sprachen eben auch von den Krankheitskosten. Ja. Jetzt geht man ja davon aus, wenn man nicht mit Pflege oder einem Pflegefall zu tun hat, wir sind alle krankenversichert oder die allermeisten von uns, die Krankenkasse übernimmt das. Wie war das bei Ihnen? Was waren da für zusätzliche Kosten?
1: Also das waren im Jahr gemäß meiner Steuererklärung zwischen viereinhalb und 5.000 Euro, die wir jedes Jahr zugezahlt haben. Und, äh Zum
0: Beispiel für was?
1: Wir für die äh, Versorgung mit Hilfsmitteln, für den künstlichen Darmausgang, für die Beutel, für die Platten, für äh, Salben, für, äh, eben um die Haut zu versorgen, darüber hinaus für die teuren COPD-Medikamente, Lungenmedikamente, Inhalationen.
0: Das hat alles die Krankenkasse nicht übernommen?
1: Äh, nur eben, die Zuzahlungen sind so hoch. Sie zahlen ja, wenn ein Medikament, ich sage jetzt mal, ein Medikament kostet eben 600 Euro, dann können, müssen Sie ja nicht nur 5 Euro zuzahlen. Ne, und so leppert sich das alles. Und die Stromkosten für die Beatmung sind auch immens. Das sind ja auch, äh, die müssen Sie erstmal vorstrecken. Das sind ja dann auch im Jahr durchschnittlich zwischen 700 und 1200 zum alten Strompreis. Und die kann man sich wiederholen mhm. von der Krankenkasse, aber sie müssen erstmal mal in Vorkasse treten. Das heißt, sie haben jeden Monat natürlich einen sehr, sehr hohen Stromabschlag, den sie bezahlen müssen.
0: Wenn Sie jetzt zurückdenken an diese Jahre der mhm. Pflege, was hätten Sie sich vor allem gewünscht damals? Mehr Geld für Ihren Mann, mehr Geld für sich? Was, was waren die Bedarfe damals? Wo hat es ich gefehlt? Hätte mir,
1: also ich hätte, persönlich hätte mir jemand gewünscht, der zuhört, der mir zur Seite stand, gerade äh, im Zusammenhang mit den vielen Pflegediensten, die bei der Intensivbeatmung hier waren, die sind ja 24 Stunden in ihrer Wohnung, und äh, der mich auch berät, so musste ich neben diesen ganzen psychischen Belastungen auch noch mich belesen, in Gerichtsurteilen, in Krankenkassendingen, ich musste äh, mich mit Krankenkassen auseinandersetzen. Und ich hätte mir eigentlich eine Stelle gewünscht, die ein offenes Ohr hat und sagt, so, das übernehmen wir für Sie. Wir kommen alle zwei Wochen mal, wir telefonieren und wir unterstützen Sie in der Beziehung, sowohl bei Ihrem Mann als auch in Ihren Angelegenheiten. Also ich habe auch, äh, es war auch für mich nicht einfach, äh, meine Berufstätigkeit aufzugeben. Ich hatte an der Arbeit auch nicht nur Sonnenschein. Das ist ja klar, sie lassen ja nach an der Arbeit, sie sind ja nicht mehr so... Ähm so auf ihre Arbeit fixiert, weil sie ja zu Hause einen Menschen haben.
0: Und Sie waren natürlich damals auch nicht vorbereitet auf nein, die ganze Situation. Nein, gar nicht. Wer hat Ihnen denn geholfen, die Anträge zu stellen, zu wissen, wo komme ich an Hilfe ran, auf finanzielle Keiner. Unterstützung? Keiner.
1: Keiner.
0: Sag Gerda Hermann. sie hat viele Jahre ihren schwerkranken Mann zu Hause gepflegt, ihren Job aufgegeben und ist früher in Rente gegangen. <lacht> hr-info-wirtschaft. Vor ziemlich genau 15 Jahren hat sich auch das Leben von Jürgen Schneider grundlegend verändert. Er lebt mit seiner Frau Monika in
4: Funkstadt und erzählt. Das war Samstags auf Sonntags. Wir hatten Wetten das geguckt. Sie hat dann noch Kartoffelsalat gemacht. Den hatten wir gegessen und äh, ich wollte dann um halb elf, elf wollte ich dann ins Bett, weil ich müde war. Und sie sagte, sie kann nicht mitgehen, weil sie wahnsinnige Kopfschmerzen hatte auf einmal. Und ähm, sie ist dann aufgestanden und ist zur Toilette, hat sich übergeben und äh, hat sich wieder hingesetzt, hat ähm, Schmerzmittel genommen, Kopf Kopfschmerztabletten und es ist dann besser geworden. Das war alles äh, innerhalb von zehn Minuten passiert und dann ist sie wieder auf Toilette und ist zurückgekommen und konnte ihr linkes Bein nicht mehr richtig bewegen, ist zusammengesagt und hat geweint und äh, in der Küche zusammengesagt und ähm, dann habe ich sie, ja, in dem Sinne aufgefangen und habe sie ins Wohnzimmer geschleppt und auf die Couch gelegt und dann war sie schon bewusstlos.
0: Ihre Frau war sechs Wochen im Koma auf der Intensivstation und äh, hatte drei Schlaganfälle. Kam dann die Reha direkt im Anschluss?
4: Ähm, sie hatte also äh, drei Hirninfarkte, sprich drei Schlaganfälle auf der Intensivstation im Koma und kam dann nach diesen sechs Wochen Intensivstation in Mannheim, kam sie dann nach Bad König in die Frühreger, wo sie dann äh, ja, über ein Vierteljahr war.
0: War für Sie als Ihr Partner, als Ihr Mann damals absehbar, ich muss das übernehmen, die Pflege?
4: Für mich ähm, war das vollkommen klar, dass ich das übernehme, weil wir seit 2000 zusammen sind und weil ich die Frau liebe, weil diese Frau das auch für mich getan hat. Das war von vornherein klar, dass ich das tue. Wer einen schwerkranken Menschen pflegt, muss ja
0: Anträge stellen, muss mit Krankenkassen, mit dem medizinischen Dienst und anderen reden, verhandeln, braucht Unterstützung. Wer hat Sie bei diesem Prozess
4: unterstützt? Es kam niemand auf mich zu. Es kam kein Sanitätshaus auf mich zu und hat gesagt, das und das müssen Sie beantragen oder das bekommen Sie von der Krankenkasse. <lacht> ähm, es war auch äh, von der Krankenkasse nichts zu erfahren. Die kamen auch nicht und haben irgendwie äh, mich beraten und hatten mir Sachen irgendwo äh, zur Verfügung gestellt, die ich hätte noch zusätzlich gebrauchen können. Nein, ich war ganz allein auf mich gestellt. Sie haben damals noch gearbeitet? Ich hatte damals noch gearbeitet, ja. Wie haben Sie das unter einen
0: Hut bekommen? Arbeit und die Pflege Ihrer Frau?
4: Ja, ich hatte einen Pflegedienst beauftragt, der morgens kam und sie gewaschen hat und aus dem Bett rausgeholt hat. Dann um halb neun, neun kam ihre Mutter, die auch in Funkstadt gewohnt hatte, ist mittlerweile verstorben. Und sie hatte ihre Tochter, bis ich heimkam von der Arbeit, um drei, halb vier, dann halt mit Essen und Aufsicht verpflegt und ja.
0: Das ist ja für Sie auch eine enorme auch psychische Belastung gewesen damals, diese Doppelbelastung. Wie lange haben Sie das ausgehalten?
4: Ja, ich hatte... Sieben Tage lang sie gepflegt, habe den Haushalt gemacht. Und was am Anfang sehr, sehr schlimm war, die ganzen Anträge, Formulare, Krankenkassen, gesetzliche Betreuung vom Amtsgericht, jeden Tag war irgendwie ein Schreiben im Briefkasten, wo man wirklich irgendwelche Formulare ausfüllen musste. Ich war total überlastet mit dieser Bürokratie, musste dann sie noch pflegen, jeden Tag und musste dann noch arbeiten gehen, von Montags bis Freitag, musste um halb fünf aufstehen. Und hatte also wirklich sehr, sehr viel zu tun. Und das hatte ich dreieinhalb Jahre gemacht, bis ich dann einfach nicht mehr konnte. Es hat sich jeder von uns abgewendet und am Anfang waren ein paar Leute da und waren sehr tief, betroffen von dem Zustand meiner Frau, und, äh, aber die haben sich alle so mittlerweile ja, abgesondert und ich war eigentlich alleine. Auch die Mutter, die war überfordert, äh, die war zwar nur einen halben Tag da, und, ähm,
0: das heißt, Freunde und Bekannte haben sich Stück für Stück verabschiedet aus
4: Ihrem Leben? Genau, ja. Wir waren dann relativ alleine und ich hatte auch keine Zeit für Freunde oder Bekannte. Mir war auch gar nicht äh, irgendwo der Kopf danach, weil ich nur mit der Pflege, mit dem Haushalt, mit der Bürokratie die ersten dreieinhalb Jahre, wo ich noch gearbeitet habe, beschäftigt wie sind Sie
0: dann aus Ihrem Beruf raus? Weil dann kam ja der Punkt, wo Sie wahrscheinlich gesehen haben, so geht es nicht weiter, wir müssen was ändern. Ähm, sind Sie zu Ihrem Arzt? Wer hat Sie bei diesem Prozess
4: raus aus dem Beruf unterstützt? Ich habe, sage ich jetzt ganz ehrlich, oft alleine, bevor ich ins Bett bin, draußen auf der Terrasse gesessen und habe geweint. Weil mir die Kraft gefehlt hat, alles unter einen Hut zu kriegen. Meine Frau war noch Damals, kurz nachdem sie entlassen worden ist, aus dem Krankenhaus, in einem sehr schlechten Zustand. Sie war inkontinent, Stuhl und Hahn. Sie war nicht richtig bei sich, sie wusste nicht, wo sie wohnt. Und äh, sie kann ja sowieso nicht stehen und laufen. Und wie gesagt, ich war total fertig und habe mich erstmal krank schreiben lassen für 14 Tage, um Luft zu holen. Und die 14 Tage waren um und ich hatte Angst, wieder an die Arbeit zu gehen, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Ich hatte keine Kraft mehr. Und da habe ich mir ein Herz genommen und bin zu meinem Hausarzt, der von meiner Misere mit ihr wusste und habe gesagt, Herr Doktor, ich kann nicht mehr. Und ähm, das war so, dass ich also wirklich sehr gute Ärzte hatte, die mich in meiner Lage, in meiner physischen und psychischen Lage total unterstützt haben und so habe ich das erreicht mit sehr guten Ärzten, die Verständnis, volles Verständnis für meine Lage hatte, hatten und dadurch ähm haben die mir es ermöglicht in Erwerbsunfähigkeitsrente zu gehen und nicht in Hartz 4.
0: Jeder braucht ja auch Geld. Man hat zusätzliche Behandlungskosten, es ist aufwendig Pflege, reicht ihnen das Geld aus ihnen und ihrer Frau oder ist es eng? Wie kommen sie finanziell klar?
4: Mir war das bewusst, dass wir weniger Einkommen haben. Bei meiner Frau war es so, meine Frau war im Controlling, hatte sehr gutes Geld verdient und äh, wie Sie ja wissen, bekommen sie, ich glaube, 10,8% Abschlag auf die Erwerbsunfähigkeitsrente. Und da sie mit 46 Jahren in Rente gegangen ist, Erwerbsunfähigkeitsrente gegangen ist, musste, hat sie also sehr, sehr wenig Geld bekommen. Also ich habe mir das mal ausgerechnet, das waren ungefähr ja 900 bis 1000 Euro weniger monatlich bei mir war es so dass ich also ähm, dann auch in Erwerbsunfähigkeitsrente gegangen bin ich war 14 Jahre selbstständig und habe dadurch natürlich sehr wenig Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen bei mir hat es ausgemacht zu meinem Gehalt 8 bis 900 Euro das sind also 1.600 Euro damals gewesen, die uns gefehlt haben, zu dem, was wir eigentlich vorher verdient hatten. Wie kommen Sie damit klar? Okay, ein Teil von diesem Verlust, den wir finanziell hatten, fängt das Pflegegeld auf. Und... Äh, wir haben natürlich dadurch, dass wir also beide zum größten Teil immer nur zu Hause sind und großartig nicht mehr weggehen können, natürlich auch weniger Kosten und äh, wir müssen das auffangen und wir kommen eigentlich gerade so mit diesem weniger Geld aus
0: sagt Jürgen Schneider aus Pfungstadt. Er pflegt seine Frau Monika, seit 15 Jahren ist raus aus seinem Job gegangen und lebt jetzt von einer Erwerbsunfähigkeitsrente. H-Info Wirtschaft, Armutsrisiko, Pflege, wie Angehörige besser unterstützt werden könnten, ist unser Thema. Und genau diese Frage versuche ich jetzt mit Johannes Geier zu klären. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Staat am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. In der Ampelkoalition wird unter anderem über ein Pflegegeld für Angehörige diskutiert, analog zum Elterngeld. Wie könnte das denn aussehen?
3: Das Elterngeld setzt ja an am vorhergehenden Einkommen, was dann in der Regel wegfällt. Wenn ich jetzt ein Kind bekomme und was Ähnliches, kann man sich vorstellen bei der Pflege. Da wäre es dann so, ich beginne eine Pflegetätigkeit, muss dafür meine Arbeitszeit reduzieren und ein Teil dieses wegfallenden Einkommens wird dann ersetzt durch, die, durch Steuermittel abschmelzend ja Das ist für Geringverdienende relativ hoch, der Ersatzrate ist dann bei 100 Prozent und wird dann langsam abgeschmolzen, wenn ich mehr verdiene, auf bis zu 65 Prozent. Und es gibt einen Sockelbetrag von 300 Euro. So ist das aktuelle Elterngeld konzipiert und so ähnlich, glaube ich, stellt man sich das vor bei der Pflege. Da wäre es dann stärker noch als beim Elterngeld die Variante, also jeweils in der Vorstellung, dass die Menschen nicht vollständig aufhören zu arbeiten, sondern Teilzeit arbeiten und von beispielsweise einer Vollzeit auf eine Teilzeitstelle reduzieren und einen Teil des, Einkommens, des Einkommensverlusts kompensiert bekommen. Es soll eben auch noch zeitlich befristet sein auf drei Jahre oder jedenfalls auf eine bestimmte Zeitdauer.
0: Neben diesem Pflegegeld wird ja auch über ein Modell diskutiert, in dem pflegende Angehörige quasi von ihrer Gemeinde oder ihrer Stadt angestellt werden. Vorbild ist das Burgenland in Österreich. Welche Erfahrungen gibt es mit diesem Modell?
3: Ja, das burgenland ist ganz spannend, weil dort versucht wird, pflegende Angehörige anzustellen bei der Gemeinde und sie auch ein Stück weit zu qualifizieren als, als Pflegekräfte. Ja, das heißt, die Idee ist eigentlich, man, man hat nicht nur ein Geld, eine Geldersatzleistung, sondern man bekommt auch noch eine Betreuung im Sinne von einer Qualifikation. Ich lerne wirklich, wie pflege ich eigentlich, was sind da wichtige Techniken, auch um mich zu schützen, was ist gut für die zu pflegebedürftigen Angehörigen. Und die Erfahrungen sind relativ positiv. Ist natürlich ein Modell. Wenn ich jetzt mich bei der Gemeinde anstelle, dann ist das quasi mein Arbeitgeber, das jetzt nicht massenhaft benutzt wird. Ist aktuell noch ein Pilotprojekt von einer, ja, eine Anspruchnahme von einer niedrigen dreistelligen Anzahl von Personen. Aber ist inzwischen so erfolgreich, dass andere Regionen in Österreich planen, das auch einzuführen und hat ja auch in Deutschland schon gewisse Aufmerksamkeit erfahren und ist auf jeden Fall ein interessantes Modell. Vielleicht im Unterschied zu dem Elterngeldmodell, dass dieses Modell sieht eben vor, dass die äh, pflegende Person in Abhängigkeit der Pflegebedürftigkeit der gepflegten Person bezahlt wird. Ja, und das heißt, je schwerer der Pflegegrad, desto höher ist auch die Bezahlung. Da geht man natürlich davon aus, bei einer umfassenden Pflegetätigkeit ist einfach auch der Zeitaufwand viel höher in der Regel und äh, das ist sozusagen der der Pflegesituation angemessener als die Idee, ich ersetze jetzt irgendwie das vorhergehende Lohneinkommen, weil das hat ja erstmal nichts zu tun mit der Pflegesituation.
0: Sagt Johannes Geier, Wissenschaftler am DIW Berlin. Er rät der Politik, die Pflegeversicherung weiter zu entwickeln, seinem zu umfänglicheren Angebot. Etwa in spezialisierten Einrichtungen in Städten und Kommunen. Er sagt aber auch, solange die dringend benötigten Fachkräfte fehlten, sei das kaum zu schaffen. Solange sei ein Unterstützungsmodell wie zum Beispiel im Burgenland die zweitbeste Lösung, wo pflegende Angehörige qualifiziert und angestellt werden. Wegen der aktuellen Krisen ist Johannes Geier jedoch nicht allzu optimistisch, dass sich politisch da etwas bewegt in den kommenden
3: Jahren. Ich fürchte, man wird da noch etwas länger drauf warten müssen, bis sich da praktisch was tut.
0: Armutsrisiko Pflege. Wie Angehörige besser unterstützt werden könnten. Den
3: Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.